0: Alô, alô? João, quanta honra. Olá, bem-vindos, boa noite. Olha, Dorival Caime, que sabia das coisas mais que ninguém, assim o abençoou. Aldir Blanc é compositor carioca, poeta da vida e do amor. É aquele que sabe como ninguém retratar o fato e o sonho. Traduz a malícia, a graça. A malandragem. Estamos falando do Ourives do Palavreado. A Covid-19 levou o poeta verdadeiro no último dia 4 de maio. Enquanto os tambores e cordas do mundo invisível soavam para saudá-lo, para lamentar a sua morte, para celebrar a sua vida, do desgoverno atual veio a a mais consagradora homenagem involuntária. Um silêncio ensurdecedor. Dessa vez, acertaram sem querer. O que nunca vai se calar é sua poesia, transbordada em clássicos, canções que são hinos nacionais da cidadania, como O Bêbado e a Equilibrista, Dois para Lá, Dois para Cá, Nação mestre sala dos mares, bala com bala, etc, 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 etc. E hoje, seu principal parceiro e amigo, este ourives da melodia, do ritmo, dos acordes, rompe o luto e o silêncio que se impôs desde a morte de Aldir Blanc e nos honra com sua presença. Bem-vindo, João, bem-vindo, João Bosco.
1: Muito obrigado, Bial. Um prazer muito grande estar aqui. E nós que já estivemos juntos no lançamento de um disco anterior chamado Mano Que Zoeira, onde o Aldir aparecia no vídeo, no nosso programa, na nossa entrevista, e dizia coisas sobre a música da gente, sobre a nossa parceria.
2: Parceria... É uma coisa muito difícil de fazer. Talvez seja uma questão de destino. De alguma forma, João Bosco e eu iríamos nos encontrar. Isso aconteceu através de um amigo comum já falecido, Pedro Lourenço. João veio de Ouro Preto, onde estudava, para o Rio. E demos início ao nosso trabalho. A gente sempre trabalhou muito duro. Eu me lembro do João sentado na beirinha da cadeira, às vezes de quatro da tarde... Eu ia para a casa dele, ele e eu fumávamos, tomávamos uma cervejinha. É, hoje eu parei, João parou, não tem mais cigarro, não tem mais bebida, coisa de idade. Mas sempre houve muito esforço. Essa tarde, noite a qual estou me referindo, terminou com a música pronta às 6 horas da manhã. Podia também acontecer o contrário. Ele vinha me procurar com a música e por incrível que pareça, isso é rigorosamente verdadeiro, eu tinha uma letra para entregar que encaixou quase inteira na música. É preciso ser profundamente parceiros para que coisas assim aconteçam, é? Né?
1: Ah, que bonito. É verdade, que, bonito, que lindo, que lindo que Foi uma coisa muito emocionante que eu me lembro e hoje estamos aqui. E vamos tentar ser, nesse momento, a voz dele também.
0: É isso, João, é isso. É, uma das coisas muito cruéis desse, desses tempos de peste é que nem os ritos fúnebres nós temos direito. Nos despedir, velar nossos mortos. Como é que você deu um jeito de, de, de ritualizar o seu luto, de se despedir do seu amigo?
1: Bom, nós tínhamos uma relação muito estreita. Entre eu e o Aldir, aquilo também que a gente não dizia valia também porque nós passamos muito tempo também exercitando esse tipo de, de amizade, esse tipo de afeto, à distância. Então eu tenho certeza que nós cumprimos esse, esse, esse ritual né, na ausência de uma presença física. Mas nós passamos a vida inteira um dentro do outro, longe do outro.
0: Não, não vai ser agora que vocês vão se perder por um, apenas porque a eternidade os separa. Não, ao contrário, a eternidade vai unir vocês para sempre, porque vocês construíram um patrimônio que, é claro, é de vocês, mas é, é, é de um país, né? É, de uma, é mais que um país, de uma nação, de um povo. Você mostrou o seu, o seu disco novo, o Abricó de Macaco. Você chegou a, a mostrar e comentar com o com Aldir sobre o disco?
1: Eu comentei com ele sobre o disco. Falei das ideias do disco. É... Falei com ele de novas leituras que eu tinha feito para canções nossas, como é o caso do profissionalismo. É isso aí. É... Falei também do transversal do tempo. O Aldir, como ninguém falava do tempo, ele tinha uma intimidade com o tempo. Ele conhecia o tempo. E também falei do Nação. Então, eu gravei um Cordeiro de Nanã, uma música lá dos anos lá de 1973, e que o próprio João Gilberto já havia gravado também no disco Brasil. E eu, então, como o disco do João chamava-se Brasil, e nós estamos falando de nação, eu achei... E como estamos falando também de Rio de Janeiro e Bahia, então eu achei bonito colocar o Cordeiro de Nanã abrindo nação. E falei para ele isso, ele adorou essa ideia, mas ele não ouviu também. Então, foi um disco que eu acabei é, descrevendo para ele, pelo telefone, coisas que a gente fazia todos os dias, era falar o telefone. Mas é, ele não pôde ouvir exatamente a instrumentação, os tempos, o, o ritmo, a, a ideia melódica, a ideia poética, isso ele não ele não ouviu, mas eu acredito que ele tenha imaginado
0: não, mas essa sua descrição se foi um pouquinho como essa descrição que você acaba de fazer eu tenho certeza que ele visualizou e viajou nessa descrição como eu, você foi falando foi ouvindo Matheus Aleluia é. Dorival Caime, e você, né? é como se fosse abricó de macaco subtítulo Nação Nação 2 ou Nação Sempre
1: é, tem a ver né, com, a, com essa pegada. Só e, tem a ver. Que que... O, o abricó de macaco é, ele vem do nação. Né? Ele cobre esse espaço do nação também como uma novidade, mas o abricó de macaco, que é uma parceria minha com o Francisco Bosco, lá ele cita versos do Aldir dentro do abricó de macaco, já que o abricó de macaco se situa entre o firmamento e o chão, que é a vida que é a nação. Ah, então mostra um pouco desse abricó de macaco
0: que cita, se não me engano, cita aquele verso rabo de arraia. Isso. Babalu aí, rabo de arraia e confusão, né? João, é, é, é bastante conhecida a história de como vocês se conheceram. Que o Aldir é que foi atrás de você, conheceu um certo João lá em Ouro Preto. Vamos ver como é que o Aldir contou. O relato dele desse encontro em 1974, num depoimento para a TV Cultura.
3: O João veio de Ouro Preto com um repertório de músicas que, na casa de um amigo meu, quando eu ouvi pela primeira vez, me espantou pela violência delas. Acordes muito fortes, uma linha melódica muito angustiada, eu me identifiquei imediatamente com o que ouvi e pensei que se eu tivesse que fazer um trabalho para valer, tinha que ser com esse cara. A nossa formação musical, eu diria que é pouco ortodoxa. O João frequentava a Bohemia de Ponte Nova e lá conheceu um guitarrista que ensinou as primeiras posições de violão a ele. Ao passo que eu tinha sido criado no Estácio, lá no Rio, que é um lugar de bastante malandragem. Quer dizer, dessa fusão da malandragem de Ponte Nova com a malandragem do Estácio, nasceu a parceria e aconteceu Bala com Bala, Agnussei, as
1: primeiras músicas.
0: Gente, que coisa bonita essa, essa imagem
1: e ele era o percussionista, que trabalhava comigo. No princípio, nós tocamos dois, três anos na banda, ele era o, o percussionista, tocava as congas. E, e essa coisa rítmica que o Aldir tinha, ele, ele, isso era muito expressivo nas letras, ele tinha uma facilidade rítmica, percussiva. Olha esse bala com bala, né? A sala, cara, para, a sala, bala. Ele está fazendo percussão com as palavras, entendeu? E, e, e essa é uma coisa. O Aldir não era só um, um ourives do palavreado. O, o Aldir era um arqueólogo do som. Isso era uma coisa fascinante nele, entendeu? E ele. Você vê um cara do Estácio, encontra um sujeito barroco lá em Minas Gerais e, e se junta. E, e essa coisa vira uma coisa una, uma coisa única. E, a, e as músicas da gente, você vai ver, ela não parece que foi feito por duas pessoas, mas parece que foi feito por uma pessoa inteira. É, que nós éramos um duo, que nos complementávamos. Então, o que você apontou
0: do, do senso rítmico de tudo que ele é, escrevia era realmente. Era musical mesmo sem música, anterior, as rimas que ele arrumava. Mas mostra, por exemplo, que é uma música bastante conhecida do público, Falso Brilhante, para a gente poder imaginar como é que você trabalhou.
1: Então, no Falso Brilhante, ele, ele define o amor de diversas, de diversas maneiras, né? E há uma coisa interessante, porque eu tinha, eu tinha num, numa noite de Natal, quando criança, eu queria ganhar um presente. E na verdade eu queria ganhar um, um par de revólveres desses de brinquedo, que tinha espuleta, que dava tiro e tal. Mas o meu pai não podia não podia comprar, porque isso custava muito caro. Então ele comprou para mim um, um, um macaco. Que você dava cordas, botava em cima de um plano, na mesa, por exemplo, e ele saía andando. E esse macaco tinha um tambor. Então ele ficava, ele saía andando pela mesa tocando o tambor. E eu contei essa história para o Aldir um dia, a gente falando de, de coisas, reminiscências de passado, de família e tudo. Eu contei essa história. Ele cita esse. Porque meu pai trabalhava com. Era, sec, era securitário mas também fazia uns bicos, assim, vendendo coisas dentro da, da, da mala que ele trazia, as apólices de seguro. Ele botava ali umas bijuterias para vender. Então, era na mala do Mascate. O Aldir era muito amigo do meu pai. Ele, ele tinha uma, uma relação com o meu pai, assim, de, quase que de filho mesmo. Ele tinha... E o que
0: é que os dois se encontraram tanto? O que, que tinha o seu pai e o Aldir? O que, que eles tinham em comum, assim, que eles ficaram tão amigos?
1: Eu acho que o meu pai tinha uma, uma generosidade, tinha uma, uma coisa tão digna e, e sincera assim, e justa dentro dele que o Aldir logo se identificou com ele. Porque o Aldir era isso também, entendeu? Era generoso, era muito justo, era muito íntegro. E acabou ensinando o Aldir a tomar cerveja com laranja. Então o Aldir nunca tinha visto isso. E o Aldi acabou, por um bom período da vida dele, ele tomava cerveja com laranja, que ele aprendeu com meu pai. O nome do meu pai era Daniel.
0: Ai, meu Deus. É. Que maravilha. E ele tinha uma relação muito forte com o próprio pai dele, né? O Sesseu. Eles eram muito ligados e Cesseu, seu ao seu, ao seu, seu ao né? Seu. Vivia, vivia colado nele,
1: né? ele levava o pai para cima e para baixo. Ele me contava, eu me dava muito com o Cesseu. O Cessêo vivia ali naquele bar lá do Momo, né? E, e aí tinha mil histórias e, de butiquinho. É, aí o Aldi escreveu livros sobre sobre os personagens que eram amigos do Cesseu, né? Mas enfim, o Ceceu era um cara maravilhoso. Assim, eu, e quando eu... o Cesseu faleceu, o Aldi é. sentiu muito. E passou os últimos dias na casa do Aldi. E o Aldi falou para mim no, no, no telefone que naquele quarto ninguém mais iria usar. É,
0: ele já tinha se tornado um recluso desde que tinha recebido o diagnóstico de diabetes, eu acho que em 2010, mas há exatos cinco anos, desde que ele saiu pela última vez de casa para enterrar o pai, ele nunca mais pôs o pé na rua. Esse negócio de quarentena para ele era... Era moleza, ele já estava em quarentena. Há 32 anos, a Mary era grande companheira do, do Aldir. E ela foi muito gentil e nos é, emprestou, nos cedeu para a gente mostrar agora, vamos assistir juntos, a uma imagem que ela fez do Aldir em casa, agora há pouco tempo, tocando Baden Vinícius tocando Samba do Astronauta. E é, ela só pediu para a gente botar um... Pi! Numa palavra que ele usa, falando com ela. Vem cá, a Mary ali nesse, nesse vídeo ela chama o Aldir de Bidu. Bidu. Você chamava ele por esse apelido também?
1: Eu não, mas ela chamava ela, esse era o apelido que ela uh, se referia a ele, somente ela. Mas a gente não, a gente. A gente eu chamava ele de Blank. No princípio, a quando a gente se conheceu, eu chamava sempre pelo primeiro nome, que era o Aldir. Mas, no final, eu já passei para o Blank, porque eu gastei muito o Aldi e aí fui utilizar o Blank, que eu tinha utilizado tão pouco. Então, foi dessa maneira. E ele, ele se e chamava, ele chamava como? de
0: Jão. Você estava falando, agora você disse, o Aldir ficou gasto, eu passei a chamar de blank. E mais cedo você falou dessa coisa dele tirar a poeira de cima das palavras. Sim. É exato uma expressão usada pelo Guimarães Rosa para recuperar as palavras. As palavras estão cobertas de cinzas. Você tem que tirar as cinzas de cima das palavras para que o sentido delas venha de novo. Mas a música faz esse serviço, né? Quando você encontra a palavra numa letra.
1: Na verdade, o Waldir e eu sabíamos disso. Nós sabíamos que a letra, a palavra, tinha música. E a gente, eu teria que descobrir a música que essa palavra continha. E a música tinha uma palavra. E ele teria que saber qual a palavra que essa música continha. Às vezes, tínhamos ideias assim, por exemplo, é, fazer uma música e achar... É, e achar que a música devia ter uma introdução que até então ela não tinha, com letra e tudo. A música já pronta, a gente já cantava. Isso aconteceu com o Nação. E, e aí estávamos eu e ele, Paulo Emílio, em casa, e na minha casa aqui, quando a gente morava na Rua Faro, aqui no Jardim Botânico, e aí eu chamei a atenção deles. Eu disse, eu não sei, eu sinto que essa música, por falar de nação, por ser uma coisa, é, por ser quase uma paisagem brasileira, uma aquarela brasileira, vocês não acham que tinha que ter uma abertura? Porque na própria aquarela do Brasil tinha aquela, aquele arranjo do Radamés, que era lindo, né, de abertura, e que acabou sendo incorporado à música. E eu disse vocês não acham? Aí eles ficaram me olhando assim, mas o que é que você sugere? Mas a gente tinha essas coisas que... no, no tiro de misericórdia. Vem cá,
0: você falando da, da, dessa coisa das aberturas, das introduções que você pensava em botar depois, então, eu sou de virgem e só de imaginar
1: me dá vertigem, deve ter sido assim. E isso foi assim também, não existia. Mas aí a gente conversando, eu digo, pô, acho que isso merecia, vou até trocar de... de... De violão, porque essa, essa, de violão. essa ideia foi muito boa. Quando eu, quando eu falei que a gente devia fazer uma, uma abertura para ela, ele, depois da gente fazer essa abertura, ele ainda me sugeriu fazer uma coisa de cinema, como se fosse uma abertura de cinema para essa música. De filme, dos grandes compositores de cinema. Então...
0: Mas não é que é feito cinema, é cinema, é, cinema, é um filme. É. No início te transporta, aquele tema inicial é meio Chaplin, meio é, metro. É. A gente... e, e tem uma, uma lógica de conto, né? O conto, quando você escreve, no, na primeira frase, tem, tem que transportar o leitor para o universo. Essas aberturas de vocês têm essa coisa. Bota o sujeito numa atmosfera... É e que a música, quando entra, você já está embalado. Né?
1: É. Coisa linda. É, a, gente, a gente trabalhava muito a música, assim, do princípio ao fim. Você sabe, por exemplo, que isso é uma coisa que outras, outros grandes, grandes compositores brasileiros fizeram isso. Você sabe que Antônio... Caíme. Caíme. Caíme, Ca, Caíme ficava anos ah, para fazer uma música. Hein? Antônio Carlos Jobim, quando gravou Águas de Março, a gravação que ele fez... Em 1972, naquele disco do Pasquinha, onde eu e o Aldir fomos lançados e apadrinhados pelo Tom, quando gravamos uma canção chamada Agno Sei, no lado B, o lado A era o Águas de Março e não tinha essa parte, essa ponte. Que é uma coisa fundamental na música hoje. Não tinha, quer dizer que o Tom pegou essa música depois e ficou experimentando o que, que ela podia fornecer a ele mais e mais, entendeu? E não parou. Esse entrosamento com a, com a criação, isso é muito bonito. Isso, isso aí... é, mais
0: uma vez, mais uma vez, aquilo que você estava falando sobre Iroco, sobre o tempo. Deixar o parceiro tempo
1: atuar. A gaveta faz um bem enorme a poesia. Né? Exatamente. Tanto que o Aldir... Lá numa, numa parceria dele com Cristóvão Bast, que é uma obra-prima que é a resposta ao tempo, ele fala sobre isso, né? do tempo, que o tempo sabia passar e ele não. Mas ele, é, morre, ele sempre morreria de amor para reviver e o tempo não conseguia fazer isso. Ele sempre teve essa, essa, essa reflexão, à disposição do tempo. Ele ficou à disposição do tempo e, e trabalhou o tempo da melhor maneira possível. É essa calma é que faz com que o trabalho cresça e apareça, entendeu? Eu acho que é isso. Falar em tempo, foram 32 anos
0: da Mary com o Aldir, e Mary nos contou que todos os dias, nesses 32 anos, ele escrevia um bilhete para ela, diariamente. E aí deixava o bilhete na mesa da, da cozinha, na cabeceira, para ela ler. E ela... E ela leu alguns desses bilhetes pra gente, inclusive num deles ele já falava do medo do novo coronavírus. Você sabia desses bilhetes que ele escrevia diariamente a Mary? Sabia disso? Não, não sabia. Vamos ouvir, a Mary, ela quase veio participar dessa conversa, mas ainda não deu. Ela ainda não, não consegue é, é, falar sem, sem chorar, mas ela fez a voz dela ficar presente lendo esses bilhetes. Vamos ouvir ela falando.
4: Para Marilúcia, Mari Lúcia, minha linda namorada, música, musa, mais bacana que as garotas de Panema do Tom e do Vinícius. Ai, que linda namorada, mais bonita que as do Carlos Lira, do Edu, do Chico, minha canção, mãe das minhas meninas, avó de meus anjinhos, dezena da cobra e safadinha, em que dou eternamente beijos nas duas. Rio, junho de 2002, dia dos namorados. Aldir Pitoco, Bidu Blanc. Minha Mary, muito obrigado por tanto amor e compreensão para com todos. Muito obrigado por ser minha querida e minha amiga. Ver você dormindo é sempre muito comovente para mim. Você fica linda e desprotegida... Dorme feito menina com os pezinhos de fora. Como eu preciso de você? O maior epidemiologista do mundo disse que não há nada científico em relação aos 14 dias de isolamento, promessas de que em maio tudo estará sob controle, muito menos de que essa merda passará até setembro. O 11 de setembro de 2001 foi fácil, perto do que está acontecendo em Nova York.
0: Nesse apartamento, segundo a Mary, tem mais de 20 mil livros. E esse maior epidemiologista do mundo a que o Aldir se refere é o Anthony Fauci, que Sim. vive as turras com o negacionista Donald Trump. João, você falando, a gente vê por que a amizade é realmente a forma mais sublime de amor. Essa amizade de vocês coisa mais linda, viu? João, eu quero agradecer demais a você por essa generosa conversa maravilhosa. Vou pedir para você escolher alguma coisa para tocar pra gente para encerrar, mas antes eu queria dar alguns exemplos de por que que Aldir Blanc foi chamado de ourives do palavreado por Dorival Caymmi. Então vou dizer o seguinte, foi porque, por exemplo, Aldir escreveu o seguinte diálogo: E o Larjan Defendo algum no jogo, e amanhã, que bom se eu morresse. Pra que rapaz? Talvez Rosa sofresse. E porque Aldir disse, para nosso eterno consolo, acreditar na existência dourada do sol, mesmo que em plena boca nos bata o açoite contínuo da noite. E porque ele mostrou que patriotismo no Brasil é mato. A minha sina é verde-amarela, feita bananeira. E fez os versos de amor mais derramados, como Eu tenho no bolso uma carta, uma estúpida esponja de pó de arroz e um retrato meu e dela que vale muito mais do que nós dois. Ou ainda, como se ele tivesse escrito para que a gente possa dizer hoje nessa despedida os teus olhos barcos gritam a Deus no mar dos meus. Muito obrigado, Aldir. Muito obrigado, João. Você encerra como você quiser, meu irmão. Okay. Muito obrigado, viu?
1: Obrigado a você, Bial.
0: Gostou da conversa? No Globoplay você pode acompanhar e também ver as imagens de tudo que rolou. Até lá.